0: 23 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 23. Emberek, gondolatok,
1: innováció. Szeptember 26-án volt. A Gyermek Európai Napja, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára. Dabracsis Judit tal a Pannon Egyetem Dékányával beszélgettem. Judit következtetései figyelemre méltóak. Miért jó a többnyelvűek vagyunk itt a Kárpát-medencében? Miért kullogunk hátul a nyelvtudást számba vevő listákon? Ez egy fontos podcast, hallgassátok meg!
0: A többnyelvűség az gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Tehát amióta a világ a világ, az emberek egymással találkoznak, egymás nyelvét megtanulják, és nem ment ez csodaszámban, nem volt semmi probléma, egészen csak addig, amíg így a nemzetállamok fontossága nem került előtérbe, amikor ugye arról volt szó, hogy tisztázzuk, hogy milyen országban élünk, milyen nyelvet beszélünk, és milyen kultúra tartozik ehhez, és, a, és ebben az időszakban kezdődött az, hogy a kisebbségek, tehát az adott ország területén levő kisebbségeket is elkezdték asszimilálni a társadalomban, és a többség nyelvét kellett beszélni. Hát aminek az eredménye az, hogy ma Magyarország egy egy györű gyönyörű, ednyelvű ország. Ugye hiába van 13 hivatalosan elismert kisebbségünk, Gyakorlatilag bárkit Magyarországon leállítunk az utcán, az magyarul fog beszélni velünk. De ez nem magyar jelenség. Ez Európában mindenhol így, így van, gyakorlatilag. Mondjuk úgy, hogy az Európai Unió megerősödéséig így volt, ez volt a szemlélet, és észak-amerikában is. Tehát az északi féltekén uralkodik ez a nézet, a déli féltekén soha nem. Tehát a déli féltekén az teljesen természetes, hogy ugye a volt gyarmatokban a gyarmatosító nyelvét is beszélik, a különböző törzseknek a nyelvét beszélik, a közvetítő nyelveket beszélik, ami a törzseknek a nyelveit köti össze, tehát ott, ott soha nem volt kérdés a, a, az, hogy egy ember több nyelvet beszél. Na most, a, amikor itt Európában kezdték ezt a, a politikailag súlykolni a államnak a létjugosultságát, akkor ezzel ugye együtt járt az is, hogy a rendes ember az egy nyelvet beszél. Tehát a, a rendes embernek van egy kultúrája, van egy nyelve, és hogyha több nyelvet beszél valaki, akkor abból már csak baj lehet, mert egyrészt ez megterheli az idegrendszert, tehát hogy az agy nem bír, hogy gyerekkorban nem szabad összezavarni a, az agyat, mert akkor csak az anyanyelvét szabad megtanulni. Ha, ha az iskola előtt elkezd egy másik nyelvet, akkor aztán borzasztó nagy tragédia lesz, mert az iskola, tehát, ilyen nézetek voltak, hogy hogy az anyanyelven kell olyan szintre eljutni, hogy az iskolát nyugodtan megkezdhesse a gyerek, és csak utána, de nem is elsőbe, meg nem is harmadikban, ugye nem lehetőleg ötödikben, vagy szóval minél később kezdjük el a másik nyelvet tanulni, hogy ne zavarja meg az anyanyelvi fejlődést, és hogy... Ilyen buta kijelentések is voltak, hogy csak akkor lehet elkezdeni egy második nyelvet tanulni, ha már az anyanyelvét valaki tökéletesen megtanult. Tehát mindenki tudja nagyon jól, hogy az anyanyelvünket sosem tanuljuk meg tökéletesen, életünk végéig tanulunk valami újat, vagy egy új szót, vagy egy kifejezést, vagy slang, vagy zsargon, is. és felejtünk is, igen, tehát hogy mindig más a tudásunk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez, 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 ez így biztos, hogy nem... Nem volt jó. Hát azon kívül, a, 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 amikor megindult az, a migráció, ugye a tömeges mobilitás, és a, kezdtek volna fellazulni ezek a nemzetállamok, akkor ugye megint azt kellett a, a hangsúlyozni, hogy hát ez a baj van, hogyha valaki kétnyelvű, és főleg a gyerek, tehát itt tudják megőrizni az országot nyelvi, kulturális, és a többi tisztának egynyelvűnek. És akkor, és akkor belekezdtek a 19-20. század fordulóján, belekezdtek a pszichológusok, meg a neurológusok, annak taglalásába, hogy mennyire megterheli a a gyerekkori vagy a csecsemőkori kétnyelvűség a gyermeki agyat, és hogy aztán ez aztán személyiségi problémákat is fog okozni, visszamaradnak a fejlődésben, ilyen meghasonlott személyiségek lesznek. Szóval egy csomó olyan dolgot mondtak, amivel természetesen rájesztettek a szülőkre, ehhez jött a nyelvészeknek a teljesen fals hozzáállása a kétnyelvűséghez, amikor ezt leírták, hogy az a kétnyelvű, aki két nyelvet beszél, anyanyelvi szinten, anyanyelvi szinten egy nyelvet sem beszélünk megint csak, tehát hogy a tökéletes, vannak a nyelvnek olyan változatai, amit lehet, hogy megértünk, de lehet, hogy vannak olyan, lehet, hogy meg se értjük. De produkálni biztos, hogy nem tudjuk. És mégis ezt a nyelvet beszéljük. Tehát ugye ez egy nagyon filozofikus dolog, akkor már, hogy ha belemegyünk abba, hogy mi az, hogy nyelv egyáltalán. Mi az, hogy magyar nyelv? A magyar nyelv, ugye, amit itt beszélünk, standard magyar, az nem ugyanaz, mint amit Braziliában beszélnek, nem ugyanaz, mint, amit, de, amit Veszprémben beszélnek, nem ugyanaz, mint amit Budapesten beszélnek, és Nyitrán sem ugyanúgy beszélnek, mint szóval igazából akkor hol van ez a magyar nyelv, mi az a magyar nyelv. De ebbe e, e, nyilván nem akarok, csak olyan szinten akarok belemenni, hogy a két nyelvűeknél Természetesen az megint egy másik nyelvi összetétel, hogy itt most nem egy standard változat meg egy dialektust hasonlítunk össze, vagy, vagy azzal élünk együtt, hanem, hanem két nyelv él az egyén agyába, és abból a kettőből soha nem tudja egyiket sem kizárni, mert az ott van.
1: És de, a... de, de van valamelyik dominás a kettőből?
0: Természetesen, igen, ez egy. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez is azt, igen, dominás, valamelyik mindig dominás, kiegyensúlyozott kétnyelvű nincs, eleve nincs, tehát ilyen nincs. A kétnyelvűségnek az a lényege, hogy azért kétnyelvű valaki, mert a mindennapi életében mindkét nyelvre szükség van. A nyelvnek megvannak a funkciói az életemben. Nem azért vagyok kétnyelvű, mert mint egy kétnyelvű szótár, megtanultam a szavakat, és ha tőlem ezt kikérdezik, akkor ezeket el tudom mondani, hanem azért vagyok kétnyelvű, hogy tudom, hogy ha... A Szerbiában, vagy vajdosságban élek, és a, a bankban kell valami ügyet intéznem, akkor szerbül kell beszélnem, ha meg elmélek a nagymamámat meglátogatni, akkor meg magyarul beszélek. Tehát ez, ez a két nyelvűség. És akkor ez teljesen természetes, hogy amelyik nyelvnek a közegében élek éppen, amelyiket gyakrabban beszélem, az a domináns nyelvem, de ez nem jelenti azt, hogy ez örökre ez a domináns nyelvem, mert hogyha változik az élethelyzetem, és átköltözöm a másik nyelvnek az országába, akkor egy idő után az lesz a dominás nyelv. Tehát ez egy nem egy stabil állapot. Itt mindig változik az, hogy melyik, melyik nyelv a, a dominás. Változi, változhat például az érzelmi hozzáállás is a nyelvekhez. Tehát a különböző környezeti hatásokra ez a nyelvi konstelláció ez, ez, ez az élet során másképp... Állhat össze. De ami lényeg, ami, ami miatt idáig eljöttünk, ugye, hogy, hogy tehát gyakorlatilag ezért félnek a szülők, mert ezek a mitoszok a, a, a gyerekkori kétnyelvűségről, meg egyáltalán a nyelvekkel kapcsolatban, ezek úgy felerősödtek, és annyira meg is maradnak. Tehát ez úgy nehéz, igen, hogy majd későn fog elkezdeni beszélni. Meg Úristen, ha, te, gyerekorvosok, nevelési tanácsadókba, tehát, hogyha valami rendelleneset látnak a gyereknél, elviszik a szakértőhöz vagy a szakemberhez, és ott mindjárt ebemelegítő beszélgetésnél kiderül, hogy kétnyelvű a gyerek, oh, oh, akkor már meg is van a probléma. Akkor nem nézzük tovább.
1: De ez egy alapvető butasság?
0: Jó, nem alapvető butaság, mert el is lehet rontani a gyerekkori kétnyelvűséget, ez a szülőkön és a környezeten múlik. Tehát, hogyha... Csak ezt azért mondom, hogy ez ez butaság, de ugyanolyan butaság, mint ami bármilyen szülői felelőtlenség. Tehát, hogyha zsaroljuk a gyereket, akkor kapsz fagyit, ha franciául kéred. Gyerek utáni fogja a fagyit is, a franciát is, meg engem is. Tehát, hogy vagy, hogyha ha, tudom én, nem szabad büntetni a gyereket, nem szabad dicsérni a gyereket. Ha, ha nekem az nagyon jól esik, hogy a, a gyerek az én kedvenc nyelvemen, az én anyanyelvemen kér valamit, akkor én ezt megcsinálom neki. Ha másik nyelven kéri, akkor nem csinálom meg neki. Ezt nagyon hamar ki fogja tanulni a gyerek, hogy akkor mik azok a szituációk, amikor azon a nyelven kell nekem mondani, és akkor biztosan megkapja. Tehát ez ugye ez, így lesznek ilyen nagyon jó értek emberek, vagy nem tudom, ugye felnőtt korban. tehát hogy igazából lehet egy ilyen személyiségtorzulás, vagy lehet egy olyan a, a nem túlságosan pozitív kimenete az egésznek, meg lehet, hogy olyan is, hogyha erőltetem, és azt mondja, hogy addig nem kapsz vacsorát, amíg ezt nem kéred ezen a nyelven, akkor túl azon, hogy a gyerek utáni fog engem a vacsorát, meg a nyelvet, az, az lelkileg őt, őt tényleg hozhatja olyan állapotba, hogy ez mondjuk a fejlődésében, a pszichés fejlődésében okozhat gondot. A másik, ami problémás lehet, hogyha a szülő nem figyel arra oda, hogy hogy mind a két nyelven, vagy akárhány nyelven, mondjuk háromnál több nem tanácsos, hogy egyszerre így születéstől fogva, de hogyha a szülők nem figyelnek arra oda, hogy a, a bejövő input, nyelvi input az megfelelő mennyiségű és minőségű legyen, és a szülők sem következetesek a nyelvhasználatban, hanem mondjuk kevert nyelvet használnak a gyerekkel, akkor nyilván a gyereknek nagyon-nagyon nehéz lesz azt kikövetkeztetni, Felnő- nem is biztos, hogy felnőtt korára szét tudja választani a nyelveket egymástól, hanem akkor kevert nyelven beszél, amiből tényleg csak a probléma lehet az egy nyelvű társadalomban.
1: Nekem volt ismerősem, ahol a, az egyik szülő nagyon jól beszélt franciául, de nem anyanyelve volt a francia, hanem hanem olyan közegben dolgozott. És akkor ő azt találta ki a házas pár, hogy A nő az csak franciához beszélt a gyerekekhez, de ez neki nem anyanyelve volt. Ez így is működik? Hát
0: elvileg működhet. Van a szakirodalomban erről leírás, de voltam én már jó néhány nemzetközi konferencián, ahol éles viták alakultak ki ezzel kapcsolatban. Igazából az ideális az az, hogyha az apa csinálja ezt. Tehát, hogy az anyától, azért, hogy a gyerek tényleg kiegyensúlyozottan, lelkileg, normálisan tudjon fejlődni, ahhoz az anyától az anyának hitelesnek kell lenni. Tehát, hogyha az anya nem játszhatja meg magát, az anya nem játszhatja meg magát a gyerek előtt, hogy hogy ez, ez az én anyanyelvem. Ugyanis bármikor fordulhat elő, olyan helyzet, gyerek óra bukik, elkezd vérezni az óra, az anya azonnal el fog kezdeni az anyanyelvén veszékelni, Az apa ugye sokkal lazábban, fél, tehát ő, 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 ő végig tudja gondolni, hogy most nem az anyanyelvemen fog rászólni, hanem a, azon a nyelven, amint beszélek vele, hogy na, állj csak, főgyeréd, azt megtörlöm az órodat. Ez alatt az idő alatt ugye az anya már háromszor körbe sikortozta a környéket a saját anyanyelvén is. Tehát, hogy, és a gyerek, hogyha ha az anya nem az anyanyelvén beszél a gyerekhez, tehát hogy egyszer csak azt veszi észre a gyerek, hogy őt becsapták. Hogy igazából nem, nem, nem az őszinte anyát adja, nem a saját egyéniségét, nem az ő belső énnyét adja, hanem egy szerepet játszik.
1: Mert a a gyerek számára a nyelven való beszélés az akár egy szerep is lehet.
0: Hogyne, persze, persze, persze. A gyerek számára, főleg a két és több nyelvű gyerekeknél nagyon-nagyon fontos, vagy igen, egy fontos dolog, hogy az ő metanyelvi képességük az sokkal gyorsabban fejlődik sokkal ügyesebbek olyan értelemben, hogy tehát ő, ő például a, a, a nyelvtudás szintet is, ugye három és fél éves gyerek fél év Magyarországi tartózkodás után már meg tudta mondani arról, aki ő vele angolul beszélt, hogy tud angolul, vagy nem tud angolul, pedig hát ugye a felnőtt, a magyar felnőtt angolul beszélt a gyerekkel, de a gyerek rögtön mondta, hogy én nem, ő csak egy kicsit tud olyan, mint te.
1: A másik, ami számomra egy fontos kérdés, hogy a domináns nyelven gondolkodik az ember, és álmodik, és ez tényleg meg tud változni? Ha változik a domináns nyelv, elkezdünk álmunkba, azon a nyelven álmodni.
0: Na, ez ennek hogy minősíteném, de ez is egy tipikusan egy ilyen mitosz a többnyelvűekkel kapcsolatban, hogy A domináns nyelven álmodnak, meg a domináns nyelven számolnak, meg a domináns nyelven imádkoznak, meg a... Nem. 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 Egyébként megkérdeztük a a két nyelvűeket, vagy több nyelvűeket, hogy azt nyilván meg tudja mondani, hogy milyen nyelven imádkozik. Azon a nyelven imádkozik, amelyiken elkezdte ezt a szokást, amit megtanult imádkozni, és az egy, az egy annyira bensőséges dolog, hogy ezt azon a nyelven csinálja, számolni, általában azon a nyelven szoktak, amilyen nyelven megtanulnak számolni, tehát, hogy bekerül az iskába, akkor azért. álmodni, azt, ha ilyet kérdezünk tőlük, akkor az nagyjából, nem tudnak rá válaszolni, és nagyjából a ha végig követjük az gondolataikat, a hangos gondolkodást, hogy vajon milyen nyelven is álmodtam, ugye valamikor úgy ébredünk fel, hogy hú, milyen jól beszéltem angolul, álmomban milyen kár, hogy föl, fölébredtem. Na most ők nagyon sokszor nem tudják megmondani, tehát a szituációra kell visszaemlékezni, hogy kik voltak ott, kivel beszélt, és akkor, akkor tudja, hogy milyen nyelven. De nem csak a, a, az Álom. Én például egy ilyen ötnyelvű ismerősemet, barátomat kérdeztem, beszéltünk egy filmről, és kérdeztem tőle, hogy és azt, és azt milyen nyelven láttad ezt a filmet. És elkezdett gondolkozni, és az, hogy fogalma sincs, de hát igazából Hamburgba volt, úgyhogy lehet, hogy németül. Tehát, hogy a, nem, a, a több nyelvűeknél a konceptuális szint az egy közös valami, ami, hát legalábbis az én kutatásaim szerintem, ami leválasztható a nyelvről. Tehát, hogy igazából az a, a fogalom a lényeg, meg egyáltalán az egész mentális reprezentáció a lényeg, és nem azt, hogy ezt nyelvileg hogyan jelenítjük meg.
1: Összefoglalóan mondhatjuk azt, amit én eddig gondoltam, hogy ha valaki több nyelvű, azt én nagyon irigylem. ez helyesen teszem.
0: Nagyon helyesen tesz. Igen. <gül> Igen, akkor, hogyha ha jó szülei voltak, rendesen, normálisan, természetes körülmények között tudott több nyelvűvé válni, nem volt semmiféle kényszer, tehát azért az az igazság, hogy akik, akik pedig ilyen kikényszerített két nyelvűségben élnek, Hát én, igen, az az igazság, hogy én ezzel a húrá optimizmussal tartom az előadásokat mindig a többnyelvűségről, és sajnos azért a határon túli területeken itt a Kárpát-medencében nem mindig osztják a boldogságot velem. A hallgatóság, tehát várnak valamit tőlem, és akkor mikor hallják, hogy én ezt így éjjelzem, akkor látom, hogy úgy a figyelmük, meg egyre le, inkább lefele néznek az asztalra. Ha valaki nem tudja elfogadni azt, hogy kétnyelvű környezetben él, és mind a két nyelvére szükség van a boldoguláshoz, annak ez okozhat problémát, fájdalmat, tehát, hogy bele kényszerítették őket egy kétnyelvűségbe, és ők nem akartak kétnyelvűek lenni. Ugyanakkor azt is, arra is nagyon-nagyon sok pozitív példa van, főleg nyilván most már így a fiatalabb generációkban, hogy, hogy látják az előnyét. Tehát nem kell angol-magyar kétnyelvűnek lenni, hanem egy román-magyar kétnyelvű, vagy a szlovák-magyar kétnyelvűnek ugyanúgy. Egyrészt a kognitív előnyök, meg azok ugyanúgy megvannak, mint hogyha angol-magyar kétnyelvű lenne. Másrészt a saját országában, abszolút megnyílik minden lehetőség számára. Tehát nincs beszorítva a magyar ról beszélő közösségbe, hanem, hanem kapcsolatokat üzleti kapcsolatokat tud építeni a, a, többségi, a többséghez tartozó emberekkel is. És egy, egyébként ez már, hát ha szabad erről még beszélni, azt vettem észre, hogy a határon túli területeken Igazából attól félnek, vagy, tehát aki rosszul érzi magát a kétnyelvűségben az úgy gondolja, hogy, mert azért, ha ő nyelv, akkor nem igazi magyar. És ez sajnos a mi bűnünk, az egynyelvűeknek a bűne, aki aki, hogyha ide jön, Romániából mondjuk egy magyar-román kétnyelvű, nem is biztos, hogy kétnyelvű, de Romániából jött a magyar, akkor ugye azt mondjuk, hogy a földön románok dolgoznak, meg ilyeneket. Tehát ez, ez megint egy olyan politika. Szóval a, a, az, hogy ki minek vallja magát, az nem a nyelvűségtől, tehát nem, nem azért, mert kétnyelvű, hanem ha mind a két nyelvnak a kultúrájában otthon érzi magát, akkor, akkor két kultúrával élő egyén, ami megint csak az egy nyelvű, egy kultúrával élő egyénnek, megint olyan, hogy akkor te most mi vagy. Ugye? És az a két nyelvű, két kultúrájú ember, az meg nem is gondolkozik Ez mert ő neki az életének ez része teljesen. És ez nem jelenti azt, hogy ettől az egyén a saját identitását ne tudná meghatározni. Van, van, amikor nem. Van, amikor tényleg nem tud. De az egyszerűen azért, mert mikor kérdezem tőle, hogy és úgy egyébként te minek vallod magad? Hm. Mit tudom én? Sose gondolkoztam ezen. De akiben erős az tudat vagy vágy megfogalmazódik erre, hogy, hogy valahova elrakja magát, hogy milyen tudattal rendelkezik, az, a, az senki nem bántja. És ez nem a, nem a nyelvtől függ, hanem az a kultúrától függ. Mert ha én részének akarom érezni magam egy adott kultúrának, akkor vállalom azt a kultúrát, és akkor az identitásomra, igen, azt mondom, hogy félig ilyen, félig olyan.
1: Lehet, hogy rossz következtetést vonok le, de ez szerint az hiba, hogyha Erdélyben valaki színmagyar iskolába jár, és, és csak magyarul tanul.
0: Attól függ, hogy mi a célja az életben. Hogyha magyar területen akar élni mindig, és csak a magyar nyelven való kommunikációval próbál sikeres lenni, akkor nem. De de hát most már azért értében is nagyon kevés olyan település a Székelyföldön még egy-kettő, ahol ugye, eh, ahol vagy tiszta magyar, vagy 98% magyar, de mm, én úgy gondolom, hogy a lehetőségeket zárja el magától valaki, hogyha az adott országban élve az adott ország nyelvét nem, nem tanulja meg, és nem tud beilleszkedni.
1: Erről csak kicsit akartam beszélni, mert ez már egy lerágott csont, de azért nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mindig-mindig kijönnek ezek az új statisztikák, hogy nyelvtanulásban hol tartanak a magyarok. Most éppen Európában jól sejtem, az utolsók vagyunk. És ami a legnagyobb baj, hogy, hogy azt hiszem, hogy csináltak egy ilyen több, hogy, hogy hányan beszélnek nyelveket egy adott országba, és 50 fölött volt az országok többsége. Bulgária és mi voltunk alatt, mi valami 36%-on állunk. Ennek van valami logikus magyarázata, és lehet ezzel bármit változtatni?
0: Egyrészt nem ismerjük a. Hát én is ismerem ezt a kutatást, vagy ezt az Euróbarométernek az eredményét. Nem tudjuk a, a kutatás. Simot szereket, tehát nem tudjuk, hogy hogyan szerezték az adatokat, nem tudjuk, hogy kitől szerezték az adatokat, de én készséggel hiszem. Én magam nyelvtanárként kezdtem az életemet, már nem az életemet, hanem a, a felnőtt életemet, ugye. Nagyon, tehát az iskolai nyelvoktatás az nagyon nem úgy működik, mint ahogy, ahogy kellene. Szóval az, hogy soha nem tudtak, még akkor sem amikor nyolc évig tanultak a diákok oroszt például az iskolában, és nem tudtak egy pohár vizet kérni érettségi ideje alatt, és amikor az orosz eltörölték, mint kötelező nyelvet, akkor bejött az angol meg a névet, ami szintén kötelező nyelvként funkcionált, és onnantól kezdve utálták a a diákok. Tehát ugye ugye azt hittük, hogy az orosz miatt van, de nem az orosz miatt volt, hanem azért, mert kötelező volt. Meg azért, mert, mert ugyanúgy csinálják a kanárok, mint ahogy a történelmet, meg a magyart, meg mit tudom én, tehát Könn ja, a következő leckény, ki a 25. oldalon, első gyakorlat, fordítás, második, mit tudom én, kérdésekre válaszolunk. Ahelyett, hogy ahogy valahogy úgy motiválnánk, én eltörölném egyébként az osztályozást az idegen nyelv oktatásnál, tehát motiválni kellene a, a, a gyerekeket. Érdek, fel kellene kelteni az érdeklődésüket. Tehát nem azt, nem azt kellene sújkolni, hogy figyelj, mert ez a nyelvtani szabály, és hogyha ezt elrontod, akkor elfognak fognak megérteni, mert tudjuk nagyon jól, hogy úgyis megértik. Tehát ez, hanem egyszerűen azt kellene elérni, hogy merjenek beszélni. Ma ott tartunk Magyarországon, hogy aki fest kitűnő valamilyen idegen nyelvből, nem biztos, hogy meg szólalni, vagy hogy meg tud szólalni, Kimegy külföldre, itthon az angol órán brilliás, ugye, ha akkora ötösökre felel, hogy ez nem igaz, és amikor kimegy külföldre, és mondjuk egy kávézóba, kéne nekik kérni egy duplát, meg egy mentes vizet, akkor ugye ott kínlódik, meg rági a körmét, hogy de biztos, hogy így van-e, meg biztos, hogy jól mondom-e. Van bennünk egy ilyen túl a nyelvi órákon ilyen fokozott kontroll, meg, meg állandó ellenőrzés, és ha valamit elrontunk, akkor, akkor azért megkapjuk a büntetést, az vagy fekete pont, vagy szomorú fej, vagy euh, tamén egyes, teljesen mindegy. Ahol holó, tehát az be is mindig hibázunk, tehát semmi probléma. igazából, na, itt van a legnagyobb, mert ugye a kérdés az ez volt, hogy, hogy euh, látom-e, én ezt problémának, meg igaz lehet, meg én, hogy igen, igen, ez a baj. Nem biztos, hogy a, a nyelvtudás szinttel van a baj, hanem, hogy nem mernek az emberek megszólalni. És egyébként, hogyha az utcán leállítok valakit, hogy te ja, beszélsz angolul, mert kellene egy kis segítség, ja nem, 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 én nem beszélek, nem. Tehát rögtön, rögtön az fut le az agyába, hogy hányszor citták le angolórán, hogy hányszor volt ebből probléma, hogy hányszor írt egyes röpkét a nem tudom milyen e, időből, stb. És nem az, hogy persze, hogy beszélek. És akkor összerakom a szavakat, és előbb-utóbb úgy is megértenek, hiszen azért vagyok, hogy megértsem a másikat, a másik is azért van, hogy megértsen engem. És hogyha én akarok kommunikálni, és oda megyek hozzá, és látom az itteni egyetemi hallgatókon, itt vannak a külföldi hallgatóink. Folyosó egyik végén ülnek a külföldiek, a másik végén ülnek a magyarok. A magyarok nem mernek tisztelet a kivételnek de inkább lebeszélik magat arról, hogy hogy oda menjenek a külföldihez, pedig a külföldinek sem a az angol, tehát bátran lehetne kommunikálni egymással, de nem, hát hogyha a igazítást kér egy külföldi, egy magyartól, jaj, nem, 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 nem. beszélek, és akkor kész. Vagy, vagy elkezd mutogatni, és nem, nem beszélt, Tehát egyszerűen ez a baj, ez, az, önbe, az is baj, hogy... A nyelvtanulás nem bátorítja a diákokat arra, hogy még jobban motiváltak legyenek a nyelvtanulásba, de sokkal nagyobb baj szerintem az, hogy ezekkel a módszerekkel még azt a természetes próbálkozást vagy kíváncsiságot is kiöljük a diákokból, és csak a görcs, meg a feszültség van benne, meg ez a gátlásosság, hogy Úristen, de biztos, hogy jól mondom, akkor inkább nem mondom, és én nem tudok, én nem tudok angolul.
1: Az a baj, hogy nem nem is tudom, hogy a gyűrközünk ennek neki. Mindig megállapítják, hogy ez nem megy, másképp kell csinálni, és ugyanúgy csináljuk, de ez miért van? Miért, miért van ez a változtatási félelem?
0: Hát én, amikor kiszoktam ebben a témában fakadni, akkor mindig kapok olyan visszajelzést, hogy higgyem el, hogy most már egész másképp van az iskolákban, most már teljesen kommunikatív szempontú tanítás van, stb. De most megint csak oda kanyarodok vissza, hogy addig, amíg ugyanolyan osztályozás van, mint kémia, tehát hogy kémiából nem találom meg azt a vegyületet, de hát én azért le tudom élni az életemet, de mondjuk lehet, hogy tényleg az egy olyan fontos dolog, hogy, hogy azt, azt, azt biztosan tudni kell. De hiszen a nyelvi a képességek azok folyamatosan fejlődnek, és minél többet használjuk a nyelvet, annál jobban fog fejlődni, és annál könnyebben fog fejlődni. Tehát az egész ott kezdődik valahol, hogy úgy arra kellene reállítani, de mondom, ez, én ezért voltam én a a kilenc évig nyelvtanár, aztán amikor eljutottam odáig, hogy én már nem tudok osztályozni. Tehát én vagy mindenkire kötöst adok, vagy, nem, vagy inkább elnézést kérek a diáktól, és nem adok neki jegyet, mert, mert, mert így mert a nyelv, szóval igazából azt kellene, hogy a nyelv az ne legyen, iskolai tantárgy, ne iskolai tantárgy legyen, az legyen egy szabadidős foglalkozás, ami akár ebéd után az iskolában, mondjuk fél kettőtől fél háromig, vagy fél háromtól fél négyig, ilyen kis beszélgetős klubok, nyelvtanárok vezetésével, akár valami audiovizuális stimulust be lehet hozni, nézzünk meg egy rövid, rövid filmet, vagy hallgassunk meg egy számot, beszéljünk róla, nézzük meg ezt a videót, beszéljünk róla, vannak feliratok. Meg lehet tanulni így a nyelvet, hogy érdekelté tenni a... a, Tehát ne ne az legyen az érzése a diáknak, hogy őt most tanítják valamire, hanem próbálkozzunk, gyerekek beszélünk erről angolul, és nem kapunk érte se kettest, se ötöst, se semmit, hanem egyszerűen csak megvan a lehetőség, hogy mondjuk minden nap egy órát így mi tizen beszélgessünk
1: egymással. Hát ez majd egy másik dimenzióban.
0: Ez hát már nem az én életemben lesz, de rajtam nem múlott, tehát én ez kb. 20 éve mondom, hát ha egyszer valaki valahogy meghallja.
1: Remélem hasonlóan lelkesek vagytok, Mi én voltam a beszélgetés elkészítése közben. Ne féljetek nyelveket tanulni, ne féljetek megszólalni emberi kapcsolatokat építeni. Se magyarul, se idegen nyelveken. Gellért Gábor vagyok, a 20-23 podcastot hallottátok, amelynek remélhetőleg már feliratkozói vagytok.